1: 11.03 в Петербурге, и мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина, и сегодня у нас в гостях Наталья Заморова, нейропсихолог, дефектолог, специалист по АДК, поэтому мы объясним, что это такое, социальной школы «Каритос». И сегодня мы поговорим о неговорящих детях. Мы как-то раз затрагивали эту тему слегка, но вот в данном случае попытаемся разобраться, что делать. И знаете как, я, я начала... Здравствуйте. Здравствуйте. Поскольку мы в прямом эфире, вы можете нам задавать вопросы. Пожалуйста, пишите их в трансляции ВКонтакте, а также э, можно в WhatsApp, Telegram, плюс 7-931-398-92-92. Начну с э, расхожего заблуждения, которое очень многих родителей сталкивает, что называется, с пути истинного. Когда, например, ребенку уже три, там 3, 3,5, и он говорит, ой, да ну, перестаньте, заговорить, не волнуйтесь, все будет хорошо. И родитель... Э, Успокаивается и начинает ждать. А потом проходит год, два, три, и ничего не происходит. Вот, что бы вы могли посоветовать
0: в таком случае, как минимум? Ну, давайте начнем с того, что это очень частая ситуация. Если мы будем говорить о тех мифах, которые есть об АДК, АДК это альтернативная дополнительная коммуникация. Это самый миф номер один: о том, что не нужно ничего делать, а то еще и помешает, не заговорит вообще. Но здесь нужно понимать, есть два таких очень важных аспекта. Действительно, на самом деле, основная масса детей, там процентов я не буду говорить там точно, но порядка 70-80, заговорит. Но тот ребенок, который заговорил позже, есть такое понятие в логопедии вообще в освоении языка так называемая компенсированная речь. То есть, если ребенок не заговорил в определенные сроки, которые обусловлены физиологическим взрослением, ростом мозга, угу. формированием каких-то структур, если это не произошло, то в дальнейшем, даже если он овладел речью, на тот момент, когда, например, начинается школьное обучение, у этого ребенка могут начаться проблемы. В свое время работая в школе я часто встречала детей, которые в детском саду были звездочками. Знаете, это ребенок участвует во всех спектаклях, читает стихи на табуреточке и без табуреточки, но когда он приходит в школу, начинается другая деятельность. Восвоение языка, чтение и письмо. Угу, и тут угу. все посыпалось. Дисграфия, дислексия. Дисграфия, дислексия, угу, дисциплика угу. и все, все, что только может быть. Угу. И... Если копнуть вглубь, мы понимаем, что вот то, что он не заговорил в свои положенные полтора года, в два, в два с половиной, в три, это как раз произошло не просто так. Были какие-то предпосылки этому, что-то либо там недозрело в мозге, либо чего-то не хватило, не сложилось. В каждом случае это индивидуальный вопрос. Но именно это сейчас человеку мешает развиваться дальше. Поэтому есть определенные нормы, когда, в каком возрасте, что должно появиться, и родитель должен ориентироваться на них. Они общеизвестны. Они доступны. И если считается, что ребенок должен полутора годам овладеть словарём, там из тех же 20-30 слов, угу. он, они должны быть. Угу. Если их нет, уже нужно беспокоиться, уже нужно интересоваться. Угу. А по поводу, что не нужно ничего делать, только помешает, давайте возьмем такой простой момент. Мы сейчас говорить будем о детях, как, как условно говорят специалисты, норма и нейротипичных, то есть обычных детях, у которых нет проблем. Так. Любой обычный ребенок, если вы его видели где-то в возрасте 8-9 месяцев начинает бурно осваивать жестовую речь. То есть он еще не может говорить, но он говорит уже ⁇ дай mm-hmm. ⁇ Он говорит на ручки, mm-hmm. поднимает руки, mm-hmm. да, он говорит вам ⁇ пока mm-hmm. ⁇,⁇ Привет mm-hmm. ⁇ как mm-hmm. может mm-hmm. ⁇ Бывает это, дай ⁇ и выглядит вот так. Но это уже так называемые неконвенциональные жесты, то есть нестандартные, необычные, но это жест. Так. Это конкретная единица языка. Человек сказать не может, но пытается общаться, потому что у него есть внутренние словари, внутренняя речь mm-hmm. уже mm-hmm. есть. И, соответственно, если у человека есть какое-то нарушение любой коммуникации, мы должны попытаться всеми способами, а жест это один, вообще жест речь, одно из тех средств, которые используют альтернативные дополнительные коммуникации, мы должны помочь человеку заговорить. Ну подождите, у нас есть,
1: ну условно глухонемы, да, то есть да. Ну, сейчас условно, потому что насколько я понимаю, у нас медицина очень сильно шагнула вперед и там появились кохлеарные импланты, то есть каким-то образом ребенку пытаются вернуть слух и в большинстве случаев это получается. Я к чему говорю? А, то есть это может быть как-то связано с сурда или нет? Или... нет не нет. связано. Пример, есть, это как, отдель... пример
0: да. как? это не связано с сурда? Смотрите, ребенок 13 месяцев, это реальная истории у моей коллеги. 13 месяцев, то есть у него еще нет активного словаря, тем более большого. Там максимум, там, мама, папа, отдельные какие-то, ну, может быть, гулять дай что-нибудь. Угу. Ну, или то слоги. Буквально, угу. да, слоги. Но пассивный словарь внутренний и понимание окружающей действительности речи уже колоссальные. И мама этого ребенка имеет такой опыт, знания, она стала вводить э, речь. Жестовую ребенок абсолютно нормотипичный. в дальнейшем заговорила обыкновенно. Но она стала вводить жесты очень-очень рано, буквально с года. И э, если у нас вот у коллега предоставляла видео, если его посмотреть, видно, как ребенок 13 месяцев пытается объясняться и строить фразу, например, ⁇ Дай мне суп еще, но он горячий ⁇ То есть она, используя жесты, это говорит, что есть суп еще, он горячий. В этом возрасте сказать такую фразу словами ребенок не может. Но посредством жестов он может это сообщить. Это здорово. Как вы думаете, это способствует в дальнейшем лучшему развитию речи? Несомненно. Но смотрите,
1: есть расстройство рецептивной речи. Да, и так, то есть я к чему говорю? Есть, например, расстройство понимания речи. Да. К примеру, сенсомо, там, моторная аллалия, сенсорная аллалия.
0: Смотрите, при любом расстройстве понимания речи, Традиционно для того, чтобы это понимание появилось, mm-hmm. нужно какое-то подкрепление. И, как правило, первое подкрепление, которое мы можем дать человеку это визуализация. Визуализировать речь мы можем начиная э, без использования каких-либо специальных средств, используя только свое тело и мимику. Ты веселый, и я привет, здорово. Mm-hmm. Да, то есть мы уже ребенку показали: Здравствуй! Как дела? У меня отлично, а у тебя. То есть мы можем это сделать, не используя ничего. Ну вот мне понятно сейчас, <laughs> если да. что. Соответственно, знаете, самое интересное, обычно люди даже спокойно, вот мы с вами общаемся, если мы встретились с вами, допустим, я иду по Невскому, вы тоже, вы на одной стороне, я а на другой, вы захотите поздороваться, вы же не будете кричать «Наташа», и я mm-hmm. вам не буду кричать, я просто помашу рукой, mm-hmm. говорю, «Привет, я рада mm-hmm. вас видеть», и вы сделаете так же. Потому что в данном контексте это удобно. В АДК это называется тотальная коммуникация, когда мы используем все возможности, которые есть у человека. То есть это будут и какие-то символы, это жесты, это вербальная речь, если есть. Но у человека, как правило, не что вербальной-то речи нет. Соответственно, этих способов может быть еще больше, причем одновременно, что очень важно. <существует>
1: ну, судя по тому, что мы сегодня собрались и об этом говорим, у нас э, существуют некоторые проблемы. Да? И, насколько я знаю, э, по сведениям логопедов, э, речевые задержки и вообще речевые патологии, они встречаются э, чем дальше, тем чаще и чаще.
0: Да, к сожалению, это правда
1: вот с чем то это вы связываете или это в данном ну, случае не, не, не это имеет? вопрос
0: больших изучений конечно uh-huh. но так кратко скажем так изменился немножечко мир вообще изменился стиль общения родителей с детьми в нашу жизнь вошли гаджеты для меня например очень значимый пример если мы посмотрим на улице как общаются родители с детьми вы много видите родителей которые идут и разговаривают с ребенком это редкость ну да Угу. Вы много видите детей, которые застыли, рассматривают букашку или что-нибудь. У них есть на это время. Это тоже редкость. Мы сами живем в суетном мире и детям это привносим. И Вот эта вот невозможность проговорить, обсудить, угу. скажем так, порепетировать очень изменился вообще звучащий мир вокруг ребенка. Потом... А, был
1: такой анекдот, извините, я да. вспомнила, но он очень смешной, что у папы рыбака ребенок заговорил только после 8 лет, потому что они все время ходили вместе на... на рыбалку. Да, и
0: молчали, да. Да-да-да-да-да, несомненно, звучащая среда вокруг mm-hmm. ребенка – это главное, что должно быть, и сейчас эта среда, она, если и есть, то это, как правило, разговоры взрослых между собой. Разговоры с детьми будут минимальны и в основном посвящены бытовым моментам, но я говорю в массу. Нет, конечно, Ты есть хочешь замечатель... есть, ты холоден, да.
1: голоден, там ты их... Есть, замёрз... зам... Есть замечательные
0: uh-huh. родители, которые что-то делают, делают много, но вот массово, и это одна из причин отсутствия вот хорошей качественной но,
1: Сейчас вы говорите скорее о социальных проблемах, а я бы хотела э, выяснить, в чем причины в основном патологии, потому что патологии тоже достаточно много. Ну, но это такой, конечно, тонкий
0: момент. Это тонкий такой момент, но как бы мы же понимаем, что социальное сказывается рано или поздно и на здоровье и на всем. И есть какие-то моменты даже, понимаете, как вот социальное не может не влиять на человека вообще. Человека отдельно не бывает, отдельно там его социум, отдельно там его психическое Но здоровье. Все совмещено. Мы не в космосе растем. Да, растём, мы не в да. космосе да. растем. И ребенку, вот, например, что касается влияния социума, ребенку для овладения речью нужна качественная речевая среда вокруг. То есть, чтобы все люди, которые с ним встречаются, с ним общались, на его детские важные темы. Угу. обратите внимание для него важно не для взрослого для взрослого важно чтобы он вовремя поел попил сходил в туалет был аккуратен быстро одевался собирался сделал что то еще а для ребенка интересно э, поваляться в луже обсудить чумазость свою угу. или качество грязи в этой луже да, ту букашку которую он увидел и если взрослый в этом примет участие слова ребенка неизменно вырастет Uh-huh. Это проверено не единожды всеми специалистами На своих детях uh-huh. И богатый словарь, как правило, оттуда и появляется То есть, соответственно, если к
1: полутора годам Это я так да. п- первую часть нашей программы Пытаюсь как-то под- подвести какие-то промежуточные итоги Значит, не появилось в активном словаре Нужное количество слов То мы уже пытаемся обратиться То есть не пытаемся, а обращаемся, обращаемся к специалисту, к специалисту. Хорошо, а... Где этот порог наоборот? То есть, когда уже поздно
0: обращаться? А Вот чудесный ответ. АДК охватывает все возраста, начиная, скажем так, уже с года можно начинать работать, до... Проститься за грубую фразу до гробовой доски. До гробовой доски. Никогда не поздно. Звучит оптимистично. Никогда не поздно. Главное обратиться. Так,
1: я напомню, что у нас в гостях э, Наталья Заморова, нейропсихолог. Кстати, что такое нейропсихология и чем занимается нейропсихолог, мы еще обсудим. Дефектолог и специалист по АДК социальной школы Каритас. Сделаем сейчас паузу, буквально две минуты, и если вам интересно, то присоединяйтесь, пишите свои вопросы.
0: родительский вопрос Сул. слухами земля полнится а на радио кп только, только проверенная, проверенная информация я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую родительский вопрос.
1: 11.16, 16 и вновь мы возвращаемся в эфир и я напомню, что у нас в гостях Наталья Замурова, нейропсихолог, дефектолог, специалист по АДК, социальной школы «Каритос», И мы в прямом эфире. Нам задают вопрос Наталья, а может ли нарушение почерка быть связано с нарушением речи? Что первично? или причина общая? А может? Отвечу я, но, пожалуйста, Наталья,
0: более ну, развернуто. На самом деле, как бы, речь это не изолированная какая-то функция и нарушение почерка бывает очень разный если говорить о том, что нарушено, это может быть нарушена как бы самоплавность да, строки. Может быть, человек путает какие-то элементы буквы. Это уже совсем другое. Может uh-huh. быть, он не слышит каких-то звуков, соответственно, не пишет эти буквы, или их не различает. Слышит, но не различает. И поэтому даже нарушение почерка, оно может быть связано с очень разными проявлениями и с отсутствием или некачественной вербальной речи в том числе. Потому что человек, которому сложно произносить, uh-huh. очень часто или невозможно произносить, для того, чтобы он он слышит, но он плохо дифференцирует, для того, чтобы он это стал делать и мог эту букву узнавать, должна быть проведена определенная работа по mm-hmm. развитию фонематического слуха, чтобы он хорошо это различал и понимал, как этот звук выглядит в букве. Знаете, в логопедии есть такая чудесная фраза, когда фонема, то есть звучание, перешло в графему, в знак. Но это процесс определенный в мозге. Если у человека есть какие-то проблемы mm-hmm. с этим, то это должна быть проведена определенная работа, и тогда что-то получится. Я в начале
1: программы, когда вас представляла, сказала, что вы нейропсихолог. Oh, такая да. интересная история. Нейропсихология, в принципе, для нас ну, наверное, может быть, лет 15 насчитывает, да, по крайней мере, в широком употреблении. Что это такое нейропсихология? Чем вы
0: занимаетесь, нейропсихолог? Вы знаете, самое интересное, вот вся нейропсихология мировая основывается на трудах двух великих людей. Это Александр Романович Лурия и Лев Семенович Выгодский, наши русские ученые. А вот как, И да? когда? Когда сейчас... нам кто-то что-то говорит о том, что где-то за рубежом хорошо сделано, в тот момент, если вдруг не становится обидно, что у нас чего-то мало, я говорю, а начиналось всё с все с Выгодского. А ну да. То есть на самом деле это начиналось давным-давно, просто в массовом вот таком вот, действительно, как вы говорите, популярном варианте это появилось только сейчас. Последние, скажем так, вот, ну, я бы не сказала, 15 лет, 20 точно. Ну, вот сейчас мне очень приятно, что есть всплеск интереса и к этой науке, и к ее соединению с другими отраслями, потому что все, что касается мозга, напрямую связано, допустим, я изначально дефектолог, и есть сейчас такое понятие, как нейродефектология, потому что упор идет именно на то, как развивается мозг. насколько это происходит гармонично или дисгармонично, что сложилось вовремя, что нет, и как помочь человеку. И если мы берем классическую дефектологию, так популярно объясняют, традиционно мы искали какой-то дефект именно, да, и назывались дефектологией. И с ним работали, работали, что-то пытались сделать. Нейропсихология, нейродефектология как таковая сначала ищет, глубоко изучает причину и ищет все, что у человека хорошо, сохранно. Потому что, как правило, даже если есть глобальный дефект, например, вербальной речи, вот мы сегодня говорим о ней, у человека может прекрасно быть развито зрительное восприятие, угу. может быть прекрасно развит слух. И да. тогда мы обопремся на этот слух, на это зрение и максимально компенсируем то, чего у человека недоста- то что у человека недостаточно развито. Интересно. Не в очень понимаю, существ...
1: но... но верю на слово.
0: Ну, смотрите, простой пример из жизни. Если вы сломали, спаси Господи, руку-ногу, ага. да, можно, конечно, пытаться ее разрабатывать, на нее наступая, терпя какие-то адские боли. А можно взять качественные костыри или ходунки, подобрать их очень под ваш рост, вес, возможности передвижения и тому тротуар или дорога где вы будете ежедневно ходить и делать вам максимально удобно нога будет крепнуть 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 со временем вы откинете ходунки возьмите два костыля потом возьмите такую телескопическую чудесную какую-то тросточку а со временем откинете все и пойдете свободно
1: но это изначально если это, учишь... не,
0: это тот самый нейроподход. мы ищем то сильное что есть у человека и помогаем ему на это опереться на сильную сторону своего вот своих возможности то, что мозг ему позволил уже приобрести. А изначально вообще все возможности человека одинаковы. И если вот иногда, когда мы говорим об овладении альтернативной коммуникацией, вообще речью, есть, к сожалению, в народе такое вот, не только у нас, не надо думать, что это русский, менталитет нет, это общемировое, когда думают, что человек не говорящий, он тире не очень умный. Ну, есть такое, давайте честно. (смех) К сожалению, это не так. То есть для тех, кто речи, это так говорит, для э... них это не так. Для нас, для специалистов, к счастью. Отсутствие речи говорит нам только об одном, что человек не может сказать об его интеллекте, потенциале. Это ничего не говорит.
1: Но подождите, у нас же есть разные, господи, как же они называются,
0: тест Векслера, который проходит... Хорошо, замечательно. Скажите, пожалуйста, большинство тестов, оно, если мы на них посмотрим, оно, какие ответы принимает, Как правило, вербальные как правило. Большинство тестовых методик основано на вербальных ответах. И если мы хотим действительно качественно продиагностировать интеллект человека, то мы должны дать ему, а он не говорит, мы должны дать эту замену, возможность ответить те же да-нет, либо каким-то символом, который он покажет, жестом, там нет или да угу. каким-то звуком. А, дополнительным... стало,
1: есть, тут в данном случае что-то в тестах, не так, а не в нет методики нет специально. методики, она не
0: адаптирована угу. как правило, угу. а если адаптирована, то это мы ну, сделали отдельные специалисты угу. в массовом сознании она не используется. Все, поняла. И когда говорят об этом, я обычно спрашиваю коллега, она говорит, тут вот я на него посмотрела, вижу он умственно отстал. Угу. Я говорю, мне простите, коллега, покажите тот инструментарий, которым вы это исследовали. Угу. Я как специалист опираюсь на конкретные факты в таких в таких заявлениях. Если его нет, то это ваше предположение. Причем оно основано на предрассудках.
1: Предположения обычно это делают... Неверное.
0: В ВДК вообще, знаете, есть очень хорошая такой вот как есть, презумпция невиновности в юриспруденции, да, не, не, винов... не доказано невиновим. В ВДК есть такая презумпция компетентности. То есть пока мы не исследовали человека, насколько он действительно компетентен, что он может, если мы встречаем именно не говорящего человека так. мы не можем утверждать что он глуп умён или еще каков то потому что мы видим только ситуацию то что человек не говорит наталья подождите Так это сколько времени должно пройти для того чтобы
1: сделать э, такую диагностику ну, да под...
0: это должно быть больше времени на ответы дается гораздо больше это не два часа это может быть там, пара дней угу. но если учесть что это решается судьба человека угу. то я думаю это
1: ну, сделать. дай бог, вас вас кто-то в государстве слышит. но <свят> Это я так. А, так, альтернативная коммуникация. Вот, слушайте, я вот с точки зрения альтернативной коммуникации слышала только ПЭКС. Это вот карточки, которые используются...
0: Да. К сожалению, это большое заблуждение. Пэкс это одна из систем очень узких жестких систем, которая на самом деле э, очень ограничена и мало кому доступна, кроме э, как она подразумевала детей с раз, и у них она тоже на определенном этапе уже не работает.
1: Потому что запрос а, становится слишком запрос, большой, да, да, а, как бы а количества качества нет.
0: Угу. Тем более, если мы возьмем, что люди, не говорящие, могут быть еще и двигательными, например, ограничены, дети с ДЦП люди с, как вот у Хокинга болезнь БАС была, да, когда угу. человек не может двигаться, как он возьмет какую-то карточку? Никак угу. он угу. ее не возьмет. Угу. Нужны другие средства. У альтернативной дополнительной коммуникации этих средств очень много. Это есть жесты, специальные звучащие кнопки, есть графические символы, на которые можно, если человек хотя бы может указать, допустим, там кулаком, рукой, пальцем. Есть специ- специальное устройство, когда вы нажимаете на изображение, оно звучит просто с батарейками. Есть компьютерные программы специально. Для людей абсолютно недвижимых это могут быть под вот, взрослые после инсульта, с баз. Угу, дети угу. могут быть с ДЦП очень часто на м, таком уровне по их физическим возможностям, когда они абсолютно фактически недвижимы. Это техника трекинга когда человек глазом руководит компьютером. То есть это существует? Это существует, оно сейчас уже довольно-таки в мире широко применяется. Э, в, например, м, используется не только в специализированных техниках. Допустим, это используется в таких больших корпорациях занимающихся рекламой, исследуют, как человек смотрит на рекламный баннер, прежде чем его куда-то выпускать. То есть даже такие вещи отслеживаются. Но если мы говорим об альтернативной коммуникации, это позволяет человеку абсолютно, может быть, недвижимому руководить курсором на uh-huh. экране, так же, как вы это делаете мышкой. Соответственно, полностью управлять компьютером, входить в соцсети, учиться, работать, если он еще это сможет освоить, ему помочь. То есть потенциал данного устройства, если мы человеку показываем, как это работает, очень велик.
1: Слушайте, но ну вот если вы говорите про жестовую, предположим, коммуникацию, то я просто пытаюсь понять, это, соответственно, нужен, нужна не только методика, но и тот, кто будет воспринимать эту коммуникацию, для него тоже нужна какая-то
0: методика, чтобы он ее понимал. Вы затронули очень важный вопрос. Для любого человека, имеющего вербальные нарушения, очень важен тот человек, который рядом. Мы назовем его партнер по коммуникации. Это человек, который должен, во-первых, уметь общаться. Есть определенные этические нормы, как это делать. Есть какие-то правила, как строится это общение. Угу. И это э, должен быть человек, который умеет с этим средством работать. Соответственно, если это жестовая речь, то он должен владеть жестами. Если мы используем графические какие-то символы, он должен понимать, как с ними работать, как моделировать. Но это гораздо проще, чем жесты если речь идет о компьютерном обеспечении, должен понимать, как устроена эта программа и смочь объяснить человеку, как это работает. То есть толмач нужен? Обязательно, угу. несомненно. Вы знаете, очень все просто объясняется. Ведь как звучит альтернативная дополнительная коммуникация? У человека нет языка вербального, и мы ему создаем новый язык. Мы когда с родителями работаем, я вам такой пример всегда э, привожу, что, понимаете, вы будете фактически осваивать новый язык: есть английский, французский, португальский, китайский, а у вас будет альтернативный, и работа придет, идет примерно одинаковая угу. идет постоянный перевод и мы помогаем людям заговорить на одном языке угу. а, у меня тут пришла
1: такая неприятная кромольная мысль давайте, конечно давайте. же а что будет с этим
0: ребенком когда этого родителя не станет Для этого существуют, э, во-первых, ну, это, конечно, очень серьезный вопрос. Я понимаю. Тем более есть определенная категория людей, которые независимыми в силу их диагноза, особенно при двигательной ограниченности, в принципе, не могут стать никогда. То есть им всегда нужна помощь какого-то ухаживающего лица. Но когда мы создаем средства коммуникации, внедряем ребенку, мы... Именно на это нацелен, чтобы максимально хотя бы он был независимым в тех именно вот Я средствах, которые нас путают. Наталья, давайте сделаем давайте. паузу.
1: У нас сейчас перерыв, новости. Вернемся через несколько минут.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что да, здесь ты. самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир, и Я напомню, что сегодня мы говорим как об альтернативной коммуникации, так и о нейропсихологии, и о том вообще, кто и как может обратиться в социальную школу «Каритос». И в гостях у нас Наталья Заморова. Нейропсихолог, дефектолог, специалист по АДК. Нам тут задают вопрос, а что полезнее для ребенка общение с человеком или с искусственным интеллектом? Искусственный интеллект не нервничает.
0: Но он ничего и не чувствует. И Но не не... нервничает. Ребенок будет жить в социуме и будет видеть нервничающих, нервничающих людей вокруг, сам будет нервничать и научиться грамотно считывать эти сигналы угу. Одно из важных, одна из важных составляющих как раз именно эмоционального развития. Сейчас очень популярно говорить. Об эмоциональном интеллекте? Да, да, да. Так вот, одна из составляющих эмоционального интеллекта, точнее, первая ступень, это научиться распознавать эмоции, и в частности, их невербальное проявление. Uh-huh. Поэтому общаться живое с живым.
1: Так, бабушка и опасный демон. Но это так это все комментарии, да. судя по <с découvrir> всему, da. к человеческому фактору. Ладно, мы продолжаем говорить о вашей организации. Насколько я поняла, любой кто обеспокоен, да, и я имею в виду
0: сейчас родителей, может обратиться к вам, прежде всего обратиться за консультацией, да? Да, за диагностикой. Знаете, у нас э, система работы такая. Мы работаем э, с родителями, семьями, mm-hmm. с детьми и со специалистами. Mm-hmm. Это наше самое главное. Мы помогаем непосредственно сами. У нас такой девиз, хотим помогать и помогаем. И мы обучаем специалистов. Наш еще один девиз, мы учим помогать профессионально. Uh-huh. чтобы те люди, которые сталкиваются с ребенком, имеющим нарушение коммуникации, могли грамотно, качественно оказать ему помощь, провести диагностику, подобрать коммуникативное средство, повести ребенка вот по этой дорожки обретения собственной речи. То есть,
1: короче говоря, вы стараетесь Специаль... сделать да. все, чтобы этих специалистов в связи с необычно высоким запросом стало просто стало больше. Большим.
0: Учим вам во... У нас больше 30 регионов, в которых мы учим с которыми сотрудничаем. Угу. Мы выезжаем к ним, учим в онлайне. У нас сейчас большой цикл курсов всевозможных открывается, на которые, зайдя на сайт, можно посмотреть, почитать, начиная с трехдневного курса и очно, очно в обычном формате. И в онлайне есть очень большие курсы повышения квалификации, четырехмесячные, и там можно проучиться любому, кто ну, уже имеет какое-то начальное педагогическое, психологическое, логопедическое образование, получить действительно качественные знания. Что касается родителей, мы тоже считаем очень важным просвещение родителей, их понимание того, что они будут делать, как они помогут ребенку, поэтому у нас есть обучающий портал, он называется «Свобода общения». Если зайти на наш сайт, вы можете абсолютно бесплатно, спокойно на нем проучиться. Это основы теоретические знания и практические навыки по альтернативной дополнительной коммуникации для родителей или совсем начинающего специалиста. И вот все, что мы делаем для семьи, у нас традиционно делается бесплатно. Слушайте, а я хотела спросить. Так, я поняла.
1: Я думаю, что нас сейчас услышали те, кто слушает или смотрят. А А что, по вашему мнению, более эффективно? Занятие с родителем или занятие со
0: специалистом? Вот именно по вашим наблюдениям. А вы знаете, дело в том, что если мы... Вот честно, конечно, хорошо, если есть рядом специалист. Это очень здорово. Но... Когда мы обучаем специалистов, я всегда говорю о том, что... И коллеги мои тоже говорят о том, что это командная работа, и главный участник этой команды, самое ценное ее звено — это родитель. Потому что коммуникация — это обыденность. Ну, Это не разговор на уроке. Это о том, что Васька мне на ногу наступил, и почему мне это не нравится, или что я не хочу никого видеть, хочу на перемене уйти, в углу сидеть. И вот если ребенок может сделать это, значит, у него есть коммуникация. И тогда... У него все остальное тоже сложится, у этого ребенка. И вот здесь на первом месте всегда родитель, потому что он проводит с ребенком больше всего времени, он знает о всех его насущных потребностях, и он сталкивается с ним во всех вот этих вот бытовых моментах. И поэтому, конечно, родитель для нас очень важен, и по большому счету, даже если нет специалиста рядом, очень жаль, если его нет, но родитель, который проучился, получил элементарные знания, получает качественную поддержку, допустим, вот мы в онлайне работаем с другими регионами, uh-huh, uh-huh. у нас один из первых моих лично, самых вот по проекту наших, когда мы начинали консультировать такой удачных случаев, мама, с которой мы встретились спустя год впервые очно, это мама из Нижегородской области с ребенком, и они очень удачно все это ввели все получилось. У них не было рядом специалиста, только вот я на очень большом расстоянии. Но было желание... Была работа, были усердия определенные, приложенные к этому. все получилось.
1: Слушайте, а если говорить о результатах, то, предположим, вот система альтернативной коммуникации, она, ну, опять-таки, по вашим наблюдениям, по вашим, не знаю, там, может быть, 50 последним годам работы, она в каких,
0: как как сказать, как часто и в каком проценте она таки приводит к речи? Значит, верпальной речью могут овладеть те люди, у которых сохранен речевой аппарат, то есть его иннервация, и если эта работа начинается в определенном возрасте, когда еще это возможно, то есть эти навыки не окончательно утрачены. То есть это не для всех будет возможно людей. А возраст это
1: ну, примерно хотя бы?
0: Ну, там очень по-разному. Например, дети с синдромом Дауна, они иногда, в принципе, могут, у них все позднее, будет позже. У нас uh-huh. есть в работе девочки не синдром Дауна, который заговорил там в 11 лет. Uh-huh. Опять же, речь недостаточно, она пользуется дополнительной функцией коммуникации, то есть иллюстрируя свою речь или как-то подкрепляя ее. Есть дети, которые имеют абсолютную сохранность интеллектуальную, но понимание речи, но при этом никогда не заговорят. при определенных нарушениях иннервации или при определенных синдромах есть невозможность вообще вербальной речи как таковой. Допустим, синдром Ангельмана. Человек вербальной речь овладеть не может, но понимание речи у него колоссальное. Соответственно, чем раньше начнется эта работа, тем больше он достигнет.
1: Синдром Ангельмана – это смеющиеся куклы, да? Ну, Ну, К примеру, к примеру,
0: да, но это очень неправильный пример, причем там проведена крайняя форма. Такая бывает очень редко. В большинстве своем они прекрасно адаптируются, И с, И случаются случаи сохранного интеллекта. Да? У них не, не абсолютно сохранный интеллект, все зависит от той степени приложенных усилий, но понимание речи у них прекрасное. Соответственно, может быть выстроена коммуникация.
1: К вопросу о том, что, например, какие-то физиологические могут быть причины, там, я не знаю, ну вот к вам приходит родитель с ребенком на консультацию, и, наверное, вы задаете вопросы сохранности слуха, да? Это первое, что
0: Вообще, приходит в Вообще для подбора средства коммуникативного мы проводим очень большую диагностическую работу. Сами проводите, да? Ну мы как? Мы проводим, как специалист по коммуникации, я провожу работу, соответственно, диагностики коммуникативного развития. Но мне нужно, нужно получить знания. Если у родителей их нет, то мы рекомендуем, что еще сделать. Мне нужно понимать сохранность слуха, сохранность зрения или особенности этого зрения. Потому что тоже сужение зрительных полей, ага. какой-то очень сильная степень астигматизма тоже могут мешать. Снижение значительной остроты зрения. И мы будем подбирать уже другие какие-то средства. Наличие сохранность вообще слуха. Это угу, очень угу. важно. Двигательные особенности. На символ же нужно указать, если мы, допустим, мы символ будем использовать. Для меня тоже важно, насколько сохранно крупная моторика, мелкая моторика, насколько ребенок может это сделать вообще. То есть мы собираем очень большой спектр данных. Причем для нас же еще важна коммуникация, я уже сказала, это обо всем. Нам нужно понимать, с кем общается ребенок, его вот так называемые эти социальные круги общения. Угу, потому угу. что может оказаться, что единственный его партнер по коммуникации это мама. Угу. И больше никого нет. И тогда у нас станет еще вопрос о расширении этих кругов, насколько возможно мы будем искать и те темы для коммуникации, возможности, и выход на этих на других какие-то вот круги, там, тех же ровесников или каких-то друзей, родителей, которым мы поможем начать с ребенком общаться, дружить, а ребенку выйти на новый уровень общения.
1: Слушайте, ну то, что рассказываете, круто, мне нравится. А, так, еще раз я напомню, что это у нас социальная школа Caritas, и что если вы хоть с чем-то, вот, как сказать, сталкивались среди там, своих родственников, знакомых и прочего, то можно рекомендовать это все бесплатно, это необходимо сделать. Да, чем, чем раньше, насколько я понимаю, тем да. лучше. Так, ну у нас остается буквально две минуты. Что мы еще не успели сказать?
0: Я хочу предложить тем, у кого есть такие дети, кто знает о таких детях, рассказать им о нашей школе, о наших специалистах, рассказать родителям. И у нас есть еще чудесная в преддверии уже все-таки ноябрь, чудесная акция ⁇ Письмо Деда Мороза ⁇ когда те дети, которые не имеют возможности вербально общаться, посредством альтернативной дополнительной коммуникации пишут письмо, используя символы, мы их там в электронном виде рассылаем, на сайте будет отдельная атака окно для этого сделано, где можно эти письма прислать. И потом мы будем искать тех Дедов Морозов, которые исполнят детские мечты, и каждый ребенок получит свой подарок. Поэтому участвуйте в этой акции. Мы хотим, чтобы каждый ребенок имел возможность говорить, ну и каждый имел возможность исполнить свою мечту.
1: Mm-hmm. Понятно. Но ну, это, мне кажется, вера в чудо. К слову сказать, вы вот сами верите в Деда Мороза? Обязательно. То есть каждый Новый год, 12 а как часов, как? Обязательно. вы загадываете желание. Мне кажется, что вот это вот как сказать, надежда на то, что вдруг найдется тот специалист, вдруг найдется та методика, вдруг найдется что-то такое, что поможет. Это я сейчас говорю о родителях тех детей, которые да, может быть сейчас слушают нас и как за соломинку смогут ухватиться за эту историю в принципе.
0: Я хочу сказать, что в ДК есть способы, есть методики помочь каждому ребенку. И один из наших вот таких, когда проводят месяц в АДК, или мы говорим, мы всегда приводим такое такую фразу чудесную говорить может каждый на самом деле так есть просто разные способы есть разные языки мы поможем подобрать приходите то есть самое главное это не опускать руки не опускать руки искать специалиста искать информацию и все получится ну просто... я, так, я так понимаю что у вас
1: там есть разные специалисты в том числе и психологи да и то есть психологи есть которые угу.
0: помогают поддерживают родители это очень важный аспект потому что родителям трудно их нужно поддержать, поскольку это главный член нашей команды, он должен быть в ресурсе, он должен быть бодр, весел, энергичен. Мы делаем все, что можем для этого.
1: Ну, и, как обычно, собственно, за наших детей отвечаем в конечном итоге только мы. Последние вопросы 10 секунд. А вы восстанавливаете речь после инсульта?
0: Взрослые обращаются редко, но в принципе иногда работаем.
1: То есть и взрослые тоже могут обращаться. Адека
0: относится и к этой
1: теме тоже. Наталья Заморова, нейропсихолог, дефектолог и специалист по АДК. Спасибо, Наталья.
0: Спасибо. Родительский вопрос.